0: Um grupo de correligionários que se tinham por iniciantes reuniu-se e discutiu seus planos para melhorar o futuro. Eles concordaram em agir de modo diferente, pois os oprimia o habitual, o cotidiano, a perpétua rotina. Buscavam o especial, o distante e esperavam encontrar seu caminho como ninguém até então conseguira. Mentalmente, já se viam na meta e pintavam como ela seria, e resolveram agir. Antes de tudo, disseram, precisamos procurar o grande mestre, pois é assim que se começa. E puseram-se a caminho. O mestre morava em outro país e pertencia a um povo estrangeiro. Dele se contavam muitas maravilhas, mas ninguém parecia conhecê-las exatamente. Ali os companheiros logo saíram da rotina, pois tudo era diferente, os costumes, a paisagem, a língua, os caminhos, a meta. Por vezes chegavam a algum lugar onde se dizia que o mestre estava, mas quando perguntavam diziam-lhes que ele acabara de partir e não sabiam para onde. Finalmente conseguiram encontrá-lo. Ele estava na casa de um camponês onde ganhava o sustento e um quarto para passar a noite. Inicialmente, os companheiros não queriam acreditar que era ele o mestre longamente desejado. E até mesmo o camponês se espantou por julgarem tão especial aquele homem que o ajudava no campo. Mas ele confirmou, sim, sou um mestre. Se quiserem aprender comigo... Fiquem uma semana aqui e eu lhes ensinarei. Os companheiros se empregaram com o mesmo camponês e dele recebiam comida, bebida e pousada. No oitavo dia, ao cair da noite, o mestre os chamou, sentou-se com eles debaixo de uma árvore e contou-lhes a seguinte história. Muito tempo atrás, um jovem refletiu sobre o que pretendia fazer de sua vida. Descendia de uma família nobre, fora poupado de privações e sentia-se obrigado a realizar coisas mais elevadas e melhores. Assim, deixou seu pai e sua mãe e reuniu-se aos ascetas durante três anos. Depois deixou-os também, encontrou o próprio Buda, mas reconheceu que isso também não lhe bastava. Queria subir mais alto até as regiões onde o ar é rarefeito e a respiração difícil onde ninguém chegara antes dele. Quando chegou lá, parou. Era o fim desse caminho e ele sentiu que era um caminho errado. Quis então mudar de rumo, desceu da montanha, chegou a uma cidade, conquistou a mais bela das cortesãs, associou-se a um rico negociante e em breve também se tornou rico e bem conceituado. Contudo, ainda não havia descido ao fundo do vale, apenas se mantinha na borda superior. Faltava-lhe coragem para um compromisso pleno. Tinha uma amante, mas não uma mulher. um filho, mas não era um pai. Aprender a arte do amor e da vida, não porém o amor e a vida em si. Assim, começou a desprezar o que não tinha assumido, até que se fartou daquilo e o abandonou também. Aqui, o mestre fez uma pausa. Talvez vocês conheçam essa história, disse ele, e também saibam como ela termina. O homem acabou tornando-se humilde, sábio e dedicado à vida comum. Mas o que importa isso se antes tanta coisa foi perdida? Quem confia na vida não despreza o que está próximo e não foge para o distante. Ele começa dominando o comum. Caso contrário, o que ele julga extraordinário, caso realmente exista, não será mais que um chapéu na cabeça de um espantalho. Fez-se silêncio. E o mestre também se calou. Então levantou-se calado e retirou-se. Na manhã seguinte não o encontraram. Partira durante a noite sem revelar seu destino. Os companheiros se viram entregues de novo a si mesmos. Alguns não queriam reconhecer que o mestre os havia abandonado. E partiram novamente à sua procura. Outros mal conseguiam discernir entre seus desejos e seus medos. Sem escolha, buscavam qualquer caminho. Um deles, porém, refletiu. Retornou à mesma árvore, sentou-se e fixou o olhar na distância, até que sentiu paz em seu íntimo. Aquilo que o oprimia, ele pôs para fora e o colocou diante de si, como alguém que depois de longa caminhada, larga a mochila antes de descansar e sentiu-se leve e livre. Então ficaram diante dele seus desejos, seus medos, suas metas, sua necessidade real e sem olhar de mais perto e sem buscar algo bem definido antes como alguém que se entrega ao desconhecido, esperou que cada coisa se ajeitasse por si mesma no lugar que lhe cabia no todo, conforme seu peso e sua posição. Depois de algum tempo, notou que lá fora havia menos movimento e que alguns se esgueiravam como ladrões descobertos procurando afastar-se. Ocorreu-lhe então que o que vinha considerando como seus próprios desejos seus próprios medos e suas próprias metas realmente jamais lhe pertenceram. Era algo que viera de algum outro lugar e apenas se alinhara nele. E seu momento já passara. Teve a impressão de que o que restava diante dele recuperava o movimento e que retornava a ele o que realmente lhe pertencia, cada coisa se colocando no devido lugar. Em seu centro se acumulava uma força. Então reconheceu sua própria meta, aquela que lhe convinha. Esperou mais um pouco até sentir-se seguro. Em seguida, levantou-se e partiu.